0: Esse é o texto-áudio contando histórias de implodindo hormônios, de Lucas Bissing. Como outras americanas na sua idade, Dewey Harbin tinha dificuldades para engravidar. Ao buscar tratamentos médicos, ela encontrou o Dr. Norbert Glaser, no Centro para a Reprodução Humana, de Nova York, que aconselhou a fazer fertilização in vitro. O processo durou anos, com inúmeras tentativas que envolviam estimulação avariana para liberação de óvulos saudáveis, todas em vão. Cansado do longo e custoso tratamento, Dewey recorreu a fóruns online, os quais descobriu que várias mulheres tinham conseguido sucesso em engravidar ao se medicarem com deidopreadosterona, conhecida como uma percursora da testosterona. Ela, então, decidiu arriscar e fazer um combo, injetar-se com DHEA e continuar os tratamentos para a FIV. E o resultado? Além de produzir óvulos muito mais saudáveis do que esperado pelo Dr. Gleister DeWin, conseguiu finalmente engravidar. Essa poderia muito bem ser uma história de como a medicina descobriu, a partir de tratamentos experimentais realizados por pacientes, uma nova forma de tratar a infertilidade feminina. Mas não é bem assim, como contam Rebecca Jordan Young e Katrina Carcazes em seu livro Testosterona, uma biografia não autorizada, de 2019. Vários são os desvios necessários para que o DHEA se torne um tratamento aceito no circuito médico. O primeiro deles é a sua classificação dentro dos conhecimentos científicos. O DHEA é conhecida por ser uma percursora de testosterona. O que isso significa? Que essa molécula, quando dentro de um corpo humano, vai se transformar em algum hormônio dependendo das necessidades do organismo. Ela é um pró-hormônio, tendo efeitos hormonais mínimos, mas especificamente o DHEA se converte na testosterona e na androstenediona, muito mais ativas, que podem então ser usadas diretamente por meio de receptores de andrógenos ou, posteriormente, convertidas em estradiol ou estrona. Está criado o problema. Como pensar que uma molécula relacionada ao hormônio dito masculino, a testosterona, teria qualquer papel no processo da ovulação e maturação dos óvulos? Como que dentro do que conhecemos sobre o sistema reprodutivo poderíamos racionalizar a ideia de que, ao contrário do que imaginávamos até então, tanto os hormônios masculinos como os femininos são necessários para a produção de óvulos saudáveis? Aqui não se trata de negar os efeitos hormonais da testosterona e do estrogênio, mas ao contrário, questionar porque esses efeitos sempre têm que cair em uma dicotomia sexual binária. Não seria possível pensar que a testosterona pode ter efeitos hormonais que não estão dentro desse espectro? Após conseguir engravidar, Dylan finalmente contou ao Dr. Gleischer o motivo do seu sucesso. Ao contrário do que ela havia lido online, seu médico reagiu com a empolgação e ficou interessado em pesquisar mais sobre o assunto. Ele estava mais interessado em saber se a DHEA realmente tinha um efeito no processo da ovulação que tinha sido completamente passado despercebido até então pela medicina, do que duvidar de em reforçando os papéis binários atribuídos aos hormônios desde a sua descoberta. Contudo, é aqui que a história encontra seu segundo percalço. Dr. Gleischer, por mais interesse que tivesse nesse assunto, precisava convencer outros médicos e cientistas de que a ideia de que um pró-hormônio masculino podia sim ser essencial no processo de ovulação. E essa não é uma tarefa fácil. Como Fabiola Roden nos contou em seu texto, a associação entre os hormônios e a dicotomia sexual entre homens e mulheres é uma criação de longa data que foi traçada já no começo da descoberta da testosterona e do estrogênio. Essa relação, que fundou a ideia do hormônio masculino e o feminino, existe há quase um século, por mais que diversas pesquisas tenham tentado implodir tal percepção. E não precisamos ir muito longe. A constatação de que há hormônios masculinos em corpos femininos e vice-versa é tão antiga quanto a sua descoberta. Como a historiadora da ciência Nelly Altron nos narrou em seu livro, Além do corpo natural, uma arqueologia dos hormônios sexuais, 1994. O pesquisador Ernest Lecker já tinha encontrado estrogênio na urina de cavalos em 1927, nos primeiros anos da descoberta dos hormônios. A questão é que essa incapacidade imaginativa agiu contra os planos do Dr. Gleischer de conseguir pesquisar a fundo a pista de que o DHEA pode auxiliar na fertilização feminina através da produção de óvulos mais saudáveis. Isso se deu porque a ciência acaba de entrar em um looping quando se trata da questão. O primeiro passo seria comprovar que o DHEA, mesmo sendo precursor de hormônios masculinos, tem um papel fundamental no processo de maturação de óvulos. Para isso, é necessário produzir pesquisas com mulheres que têm dificuldade de engravidar e que sejam dispostas a utilizarem o DHEA como tratamento. Contudo, há aqui dois problemas. O primeiro o conhecimento científico até então reitera a ideia dualística sobre os hormônios, e assim é difícil de conseguir financiamento para o investimento dessa investigação. Em segundo lugar... As mulheres que estariam dentro da população alvo esperada, em sua maioria, já estão se tratando com DHEA, já que a substância é vendida nas farmácias americanas sem necessidade de prescrição médica. O em se refaz. Não há incentivo para pesquisas assim, como as mulheres alvos do teste já parecem saber sobre a eficácia do DHEA por conta dos fóruns e de suas redes de contato. No final, a história de Dilwyn acaba por repetir a si mesma nas vidas de várias mulheres, tomando caminhos que podem ser perigosos com a mitigação. Essa história se soma a diversos outros relatos produzidos dentro das pesquisas nacionais e internacionais que buscam implodir a noção de hormônios sexuais binários. Daniela Mânica, Fernanda Vecchi, Emília Sanabrina, Célia Roberts, Bruna Coppel são algumas dessas pesquisadoras que se juntaram a Fabiola, Rebeca, Katrina, Nelly nessa busca por pensar quais são os efeitos hormonais que perdemos e que podemos levar a sério quando dicotomizamos os hormônios em categorias sexuais exclusivas. Os hormônios, sendo uma descoberta do século XX, têm um longo caminho a ser percorrido em termos de conhecimento, que podemos desprender sobre e a partir deles. Quando descobriu essas novas moléculas com poderes quase mágicos, o fisiologista Ernest Starling tomou inspiração em uma antiga palavra grega para nomeá-los. A raiz "ormal" significa excitar ou provocar. Concordo com a pesquisadora Célia Roberts, foi uma escolha muito feliz porque provocar significa modificar seu estado inicial, sair de um ponto de partida mais do que controlar ou produzir algo. E é assim que hormônios deveriam ser percebidos, menos como normalizadores de características sexuais e mais como entidades que provocam ações complexas e que nos propõem perguntas profundas. Ao recontar o caso de Dilwyn, é esse o efeito questionador que eu quero produzir nesse texto. Por que insistimos em uma visão binária de hormônios quando várias histórias nos apontam para relações mais complexas e menos dualísticas dessas moléculas? Por que continuar pregando que os efeitos hormonais precisam cair em uma dicotomia sexual? Nesse sentido, falar sobre hormônios é sempre falar sobre o social, uma vez que este tem sido historicamente usado para reiterar uma visão binária do mundo e que não parece condizer com sua real função. Enquanto não implodirmos os hormônios, é preciso povoá-los com histórias como a de Dewey, para lembrar a nós mesmos que mesmo as explicações mais amplamente aceitas podem não ser capazes de comportar a complexidade do mundo.